0: 加布里尔和格雷汉姆·西摩尔，在这间被布置的索然无味的小客厅里落了座。惠特科姆则走出客厅，去取用来配置杜松子酒的材料。格雷汉姆·西摩尔注视着自己的双手，好像在斟酌该从哪里开始叙述这个故事，因为实在没有必要。他没顾上对加布里尔解释与事件有关的基本原则。加布里尔和西摩尔关系密切，已经达到了来自敌对阵营的两个间谍能够接近的极限。这意味着说，他们彼此几乎完全信任对方。意大利人知道你在这儿吗？良久，西摩尔终于问。加布里尔摇了摇头。办公室呢？我来的时候没跟他们说。不过，这并不意味着他们不再注视着我的一举一动。对于你的开诚布公，我深表感激。我对你一向开诚布公 ，Graham。至少，如果说实话能帮你达到目的，你会很坦白。加布里尔没有反驳，相反的，他全神贯注地倾听着西摩尔用一种困兽般的、不太情愿谈起此事的腔调，复述詹姆斯·杰克·布拉德肖短暂的一生。对于西摩尔来说，布拉德肖的人生轨迹令他有似曾相识之感，因为他自己就曾有过类似的生活经历。他和布拉德肖都是中产阶级子弟，在相对快乐温暖的家庭环境里长大。少年时代，他们俩都被送往昂贵的、缺少温情的公共寄宿学校去读书。成人后，又都考进了精英型名牌大学。尽管他们的学校有所不同，西摩尔上的是剑桥，而布拉德肖则就读于牛津。还没毕业，布拉德肖就引起了牛津大学东方教研室一位教授的注意。这位教授实际上是个专为军情六处物色人才的猎头，格雷汉姆也认识他。那位人才猎头就是你的父亲，加布里尔问。西摩尔点点头。他正处于事业的低谷。一方面，他筋疲力尽，胜任不了一线工作了；另一方面，他又一点儿也不愿意在情报局总部找份差事。于是，军情六处把他打发到牛津，让他边搞教学边留意有潜力可以招募到六处去的新人。b r u s h e l 是他注意到的头几个学生里的一个，想不注意到 Jack 是很难的。西摩尔马上加了一句：“他是颗耀眼的流星，有着非凡的诱惑力，骗人、说谎、张口就来，而且极其厚颜无耻，毫无道德底线。”也就是说，他具备一个完美间谍该拥有的所有素质。以大英帝国最优秀的传统来看。是这样，西摩尔诡谲的一笑说：“事情就这样成了。”西摩尔继续说：“杰克·布拉德肖踏上了无数先辈曾经走过的道路，一条从剑桥、牛津、书声朗朗的象牙塔通向情报局密码锁大门的道路。他加入情报局的那一年是一九八五年。”冷战已接近尾声，由于金·菲尔比和其他剑桥校友组成的双料间谍网的便捷出卖，军情六处内部遭受重创。他正在寻找一个理由，以证明其自身存在的价值。布拉德肖在军情六处受训两年，随即奔赴开罗实习。他迅速成长为研究伊斯兰极端主义的专家，并准确地预见到了由参加过阿富汗战争的老兵领导的国际圣战恐怖组织起义。这以后，他被派往阿曼，在那里，他和 GID 的首脑过从甚密。没过多久，杰克·布拉德肖就被军情六处视为中东地区最出色的一线特工人员。他以为下一任科长的职务已非他莫属，谁料这一官衔儿却被他事业上的劲敌抢到了手。后者刚一上任，就立刻把他调往贝鲁特，英国情报局在中东地区最危险、最吃力不讨好的几个据点之一，就是在那儿。西摩尔说：“ b r 布拉什尔惹上了麻烦。”什么样的麻烦？大家司空见惯的那种。西姆尔回答：“他开始酗酒、旷工，还自命不凡，认为自己出类拔萃、天下无敌，认为他在伦敦的上司都是酒囊饭袋。要不然，作为阿曼情报站科长响当当的候选人，他怎么就没得到提升呢？”这个时候，他遇上了一个叫尼寇德夫罗的女人，于是乎，他那本来就很糟糕的状况变得更加无可救药了。他是谁？法新社的摄影记者。他比大多数竞争对手更了解贝鲁特，因为她嫁给了一位名叫阿里·拉希德的黎巴嫩商人。布拉舍是怎么见到他的？加布里尔问。在一次英国大使馆举办的周末晚间聚会上，来参加的人里有政客、外交官和间谍。他们一边喝着暖啤酒，吃着不那么新鲜的开胃小菜，一边交头接耳，传递着飞短流长和在贝鲁特发生的恐怖故事。Brashev 和尼寇搞起了婚外恋，可不，两个人一个干柴一个烈火。不过听说 b r a s h e 动了真情，当然流言蜚语不胫而走，很快就传到了克格勃常驻苏联大使馆的一个眼线的耳朵里。这家伙设法拍了几张尼寇在 b r a s h e 卧室里的照片，然后开始了行动。招募新人，这是一种说法。”西摩尔说，“事实上，那家伙用的是老掉牙，可有特别好使的手段——敲诈。克格勃的拿手好戏，也是你们以色列情报局的绝活儿啊。”加布里尔没理会西摩尔的评论，又进一步追问。克格勃的眼线是如何发展布拉德肖的？那个眼线让布拉肖做一个简单的选择。希姆尔回答：“他要么给克格勃卖命，要么俄国佬当着尼寇德佛罗的面，把他俩的艳照悄悄递给尼寇的丈夫。”我看，阿里拉希德。听到他老婆跟一个英国间谍发生了艳遇，恐怕不会太高兴。拉希德是个危险人物，西摩尔顿了顿说：“他和情报界也有关联。什么样的关联？他是叙利亚情报局的间谍，所以布拉什害怕拉希德会杀了你空。”他有充分的理由感到恐慌，不用说，他同意合作。他出卖了什么？军情六处驻中东的人名单，正在进行中的特工行动，不列颠帝国在中东地区政策的深入分析和研究。简言之，他把六处在中东的整套剧本拱手交给了俄国人。你们是怎么发现的呢？我们没察觉，西摩尔说，是美国人发现的。他们查到 b r 拉 s o 在瑞士银行里存了五十万美金，他们在兰利一次相当恐怖的会议上大张旗鼓地宣布了这条消息。那为什么 b r 拉 s o 没被逮捕？你这么见多识广。西摩尔说：“你来告诉我呀，因为那个时候的军情六处已经没有能力再承受另一桩特工变节的丑闻了。”西摩尔揉了揉鼻子。b r 布拉舍在瑞士银行的账户数目实在太大，六处的人想把它取出来，却没办法不引人注目。他们干脆就把那笔钱留在银行里了，这很可能是军情六处曾经有过的最大一笔赃款了。西摩尔无奈的摇了摇头。那段日子的确很丢人。离开军情六处以后，布拉什都干了什么？他在贝鲁特无所事事的晃了几个月。在返回欧洲之前，填好了自己的伤口，然后在欧洲开了一家顾问公司。我郑重声明，西摩尔补充说：“不列颠情报机构从没过问过子务县环球顾问集团的生意。你们知道布拉什开的公司，专门倒卖被盗的艺术品，一事吗？”我们怀疑他参与的商务活动不完全合法，但是在大多数情况下，我们都把目光移开，尽量把他往好处想。那么你们什么时候知道他在意大利被谋杀了呢？尽管他叛变过，我们还一直维持着他是不列颠外交官这个幌子。不过。外交部明确授意说：“只要他惹上一丁点麻烦，就马上开除他。”西摩尔稍作停顿，然后问道：“我还有什么没说到的吗？”